0: Reformaation juhlavuoden yhteydessä virisi Martti Lutterin kotimaassa Saksassa, keskustelu evankelisen kirkon roolista myös tämän päivän arjessa. Reformaatio eli uskonpuhdistus on vaikuttanut Lutterin 500 vuotta sitten julkistamien teesien jälkeen kautta maailman kirkollisen elämän lisäksi koulutukseen, kansainvälisiin suhteisiin, tapakulttuuriin, taiteisiin sekä ymmärrykseen siitä, millainen on ihmisen, kansalaisen suhde Jumalaan sekä maalliseen valtaan. Saksassa evankelisen kirkon rooli kansalaisoikeuksien ja niiden puolustamisen kannalta nousi punnittavaksi, kun Turkin poliisi otti kiinni Berliiniläisen Getsemane-seurakunnan aktiivijäsenen Peter Steudnerin 5. päivänä heinäkuuta 2017. Kansainvälistä työtä tekevä ihmisoikeusaktivisti Peter Stoitner toimi alustajana Turkissa järjestetyssä seminaarissa, jonka aiheena oli tietotekniikka johtaminen, digitaalinen turvallisuus sekä stressien ja traumojen hallinta. Turkkilainen tutkintatuomari syytti häntä ja samalla kertaa telkien taakse pantua viittä muuta ihmisoikeusaktivistia aseellisen terroristiorganisaation tukemisesta. Todellisuudessa Peter Steudnerilla ei ole mitään tekemistä väkivallan saati terrorismin kanssa. Pian pidätyksen jälkeen aloitti Berliinin Brentslauer Bergin kaupunginosassa toimiva Getsemane-seurakunta rukouskampanjan syyttömien vapauttamiseksi turkkilaisesta vankilasta. Kirkon kelloja soitettiin joka päivä kello 18. Samalla kirkon ovet avattiin kaikille kansalle ja ihmiset kutsuttiin rokoilemaan Peter Steudnerin vapauttamisen puolesta. ja seurakunnan pastori Christian Zeiske.
1: Wir, wir Valitettavasti emme päässeet antamaan Peterille suoranaista apua Turkissa. Sen vuoksi tartuimme niihin toimiin, jotka olivat meidän seurakunnallemme mahdollisia. Poliittisesti katsottuna se oli kovasti vähän. Me rukoilimme kirkossa joka ilta kello 18 yhdessä. Maanantaisin sama tilaisuus oli laajennettu ja esitimme musiikkia ja kutsuimme vieraita, jotka myös pitivät puheita. Joukossamme rukoili ja puhui muun muassa Berliinin ylipormestari Mihail Müller. Meillä oli joka tapauksessa luja päätös siitä, että niin kauan kuin seurakuntamme jäsen Peter Steutner on Turkissa vangittuna, Niin kauan me rukoilemme hänen puolestaan joka ilta, kesti sitten kuinka kauan tahansa. Sitten lähetimme kutsun kaikille muillekin Berliinin kirkoille, että he ilmoittautuisivat mukaan samaan aikaan tapahtuviin esirukouksiin. Ja kun missä hyvänsä Berliinin kirkossa järjestettiin konsertti tai jokin yleisötilaisuus, niin niiden aluksi lausuttiin muutama sana Peterin ja muiden Turkissa pidätettynä olevien puolesta. Näin ihmiset kuulivat tästä asiasta uudelleen ja uudelleen eri yhteyksissä. Mukana oli lopuksi useita kymmeniä seurakuntia yksinomaan Berliinissä. Pienen 12 000 jäsenen
0: berliniläisen seurakunnan rukouskampanja levisi nopeasti yllättävän laajalle. Eri puolille Saksaa ja vieläkin etäämmäs. Toinen kampanjassa mukana ollut Getsemane-seurakunnan pastori Almut Belman.
1: Me opimme tästä, että pystyimme käynnistämään jotakin, mikä säteilee ja vaikuttaa yllättävän suureen joukkoon ihmisiä. Samalla tavalla kuin seurakuntamme toiminta DDRn päättymisen ja Saksan yhdistymisen aikaan. Meidän kirkkoomme tuli ihmisiä kaikkialta kolmen ja puolen miljoonan asukkaan Berliinistä. Niin kaupungin itä kuin länsipuolelta. Varsinkin maanantaisin tänne kokoontui säännöllisesti pitkälti toista sataa ihmistä osoittamaan solidaarisuuttaan. Sitten väkeä alkoikin tulla jo kaikkialta Saksasta. Heute waren aus Stuttgart. Esimerkiksi Stuttgartista, siis eteläisestä Saksasta, ja Aachenista, aivan länsirajalta Ranskan tuntumasta, sekä itäisistä osavaltioista kuten Brandenburgista. Rukouksiimme yhtyi matkalaisia muun muassa Yhdysvalloista ja Afrikasta sekä toisista Euroopan maista. Ihmiset ottivat Getsemanekirkon omakseen eräänlaiseksi identifikaatiopisteeksi, missä he voivat turvautua rukoukseensa ja vahvistaa sitä. Nämä kävijät veivät saman solidaarisuuden kaikkina kampanjan kuukausina omiin maihinsa ja omiin seurakuntiinsa ja jatkoivat siellä maanantaisia esirukouksia. Kirkkoomme saapui myös Berliinin saksalaisturkkilaisen yhteisön jäseniä. Se oli todella mukavaa. Turkkilaiset tulivat kirkkoomme ja sanoivat, että heille on tärkeää osallistua, koska meillä on täällä rukouksellemme eri kieli kuin heillä. Berliinin turkkilaiset halusivat osoittaa solidaarisuutensa ja rukoilla Saksaksi. Vaikka meidän jumalamme ei ole sama kuin heidän, eikä rukouksemme kieli ole heidän islamilaisen rukouksensa kieli, eli arabia. Getsemane-kirkon tilaisuuksiin osallistui myös paljon ihmisiä, joilla ei ollut uskontoa ollenkaan. He tiesivät vain, että täällä meillä ovat ovet avoimina heidän huolelleen, jota he tunsivat Turkissa vangittujen puolesta. He katsoivat asiaa ihan vain omasta näkökulmastaan. Muistan hyvin, miten muuan nainen sanoi painokkaasti, että hyvä Jumala, jos olet olemassa, tee jotakin. Ja hän teki hyvin selväksi, että tilanne olla kirkossa oli hänelle uusi, eikä se ollut edes hänelle tyypillistä kielenkäyttöä. Mutta kirkkomme oli myös häntä varten.
0: Pelkäsittekö missään vaiheessa, että toimenne tulee ymmärrettyä väärin, kun protestoitte turkkia vastaan? Turkki on islaminuskoinen maa ja te olette evankelisia kristittyjä. Eli tämä saattaa näyttää siltä, että kristityt kritisoivat muslimien toimia.
1: Kristityt protestoivat vallanpitäjiä vastaan. Me protestoimme Turkin presidentti Reset Tayyip Erdogania ja hänen edusmiestensä esittämiä aivan mielipuolisia syytöksiä vastaan. Erdoğan sanoi, että Peter Stoitner olisi tukenut terroristeja. Sitten hän väitti Peteriä vakoojaksi ja vaikka mitä, ihan järjetöntä. Me protestoimme siis tällaisia aivan sekopäisiä ihmisiä vastaan. Me toivomme, että he tulisivat järkiinsä ja rukoilemme, että Jumala antaisi heille siihen ymmärryksen, mitä heillä ei nähtävästi ennestään ole. Me tiedämme hyvin, että Me tiedämme oikein hyvin, että on olemassa suuri joukko ja vain aivan täpärästi vähemmistöön jäävä joukko turkilaisia, jotka vastustavat tätä Erdoanin touhua. Ja tiedämme oikein hyvin, että islam on rauhanomainen uskonto. Siellä on sekopäisiä ihmisiä, jotka yrittävät käyttää islamia hyväkseen. Mutta on ollut myös sekopäisiä kristittyjä, jotka lähtevät taistelemaan ja tappamaan toisia ihmisiä. Näitä oli muun muassa Pohjois-Irlannissa. Ei pidä unohtaa, että ne olivat meitä, kristittyjä. Me toivomme, että voimme yhdessä tehdä jotakin hyvää ja verkostoitua islaminuskoisten kanssa kamppailussa oikeudenmukaisuuden puolesta. Tätä toivon myös niiden ihmisten suhteen, joilla ei ole uskontoa lainkaan. Sillä heillä on myös maailmankatsomus, joka asettuu ihmisyyden, oikeudenmukaisuuden ja rauhan puolelle. Ja hekin haluavat suojella luomakuntaa ja luontoa. Meillä on siis hyvin paljon yhteistä. Teologisia pulmia voimme problematisoida sitten jälkikäteen, mutta nyt meidän ensin täytyy vain toimia yhdessä oikeudenmukaisuuden puolesta. Viimein yli sadan pidätyspäivän jälkeen
0: Peter Stoitner yllättäen vapautettiin Istanbulin lähellä sijaitsevasta pahamaineisesta Silivirin vankilasta. Syyteprosessi Peter Stoitneria ja samalla kertaa vapautettua seitsemää muuta ihmisoikeusaktivistia vastaan etenee edelleen. Heitä syytetään terroristiseen organisaatioon kuulumisesta. Kirkon vallasta on keskusteltu aika ajoin tiiviistikin. Osoittaako berliniläisen seurakunnan menestys, että kirkolla on valtaa? Tai toisin ajateltuna, onko Peter Steutner nyt kotona perheensä luona sen vuoksi, että kristittyjen rukouksiin on vastattu? Eli voiko Jumalalle tehdä tilauksia, että nyt tilaan yhden syyttömänä pidätetyn vapautuksen? Getsemane seurakunnan
1: pastori Almuth Belman Niin, ei, ei sellaista voi tehdä. Tällaisen väittäminen on minusta liian yksinkertaista. En usko, että rukous toimii sillä tavalla. Jumala ei anna manipuloida itseään. Minulla on huoli siitä, että tuollaisella ajattelulla Jumalasta tehdään jonkinlainen marionetti. Mehän olemme rukoilleet kaikkien vangittujen puolesta, niinpä heidän pitäisi kaikkien olla vapaana. Näin ei ole asianlaita, eli minusta on vähän hankala siirtää näitä asioita ihan yksi yhteen. Me olemme vain antaneet tilan voimattomuuden ja toivon ja raivon tunteille. Se oli erittäin tärkeää. Ja se tässä juuri lähti leviämään ympäriinsä eri puolille Saksaa. Tämä säteili niin kauas, että tapahtumat täällä Berliinissä tavoittevat myös Peter Stoitnerin Istanbulissa. Peter tiesi, mitä täällä hänen kotiseurakuntansa kirkossa päivittäin oli tekeillä. Hän sanoikin, että toiminta täällä antoi hänelle voimia ja kannatteli häntä. Tällaisen ilmiön syntyminen on myös jotain erittäin arvokasta.
0: Olisiko sitten niin, että seurakunnan kampanja ei tehnyt Turkin presidenttien heikommaksi, mutta te teitte hänen vastustajansa
1: voimakkaimmiksi? Aivan, juuri noin. Tuo pitää paikkansa. Kyllä, näen asian juuri tuolla tavalla. Toivoisin, että despootit käsittäisivät juuri tämän. Se on hyvin tärkeää. Samasta syystä me järjestämme joka sunnuntai normaaliin tapaan Jumalan palveluksia. Mikä on myös julkinen demonstraatio. Me luemme jokaisessa Jumalan palveluksessa esirukouksia toisten ihmisten puolesta. Se on juuri sama juttu. Sitä kautta me yritämme myös muuttaa maailmaa. Eli teemme jotakin sen eteen. Jumalan seurakunta pitää meidät valveilla ja valppaina katsomaan, kenellä menee oikeastaan juuri nyt heikosti ja kenen puolesta meidän on pantava toimeksi. Kun jaamme yhdessä sen toivon paremmasta, niin silloin toivomme saa paljon enemmän voimaa kuin mitä tapahtuisi, jos jokainen istuisi yksinään kotona ja toivoisi hiljaa mielessään. Entä kysymys kristityn vastuusta?
0: Maailmassa on niin paljon pahaa. Terrorismi leviää kaikkialla. Heti Euroopan naapurissa on hallituksia, jotka johtavat ihmisarvoa halventavaa politiikkaa. Pitäisikö kirkon nyt ryhtyä entistä selkeämmin julistamaan eettistä linjaa oikeiden ja väärien
1: tekojen välillä? Me emme voi evankelisessa kirkossa olla niitä, jotka määräävät, mikä on moraalisesti oikein. Se ei minusta ole kirkon tehtävä. Mutta me voimme vedota yksilöihin ja sanoa, nämä ovat meidän periaatteemme ja niiden takana me olemme. Meidän tulee vedota yksilön vastuuseen. Meidän tehtävämme kirkkona on sanoa, rakkaat ihmiset, te olette vastuullisia yksilöitä, jokainen teistä, ja tämä vastuu teidän täytyy ottaa todesta. Jumala on vapauttanut meidät vastuuseen, eli elämään vapaina ja vastuullisina ihmisinä. Siksi meidän täytyy kertoa ihmisille, että rakkaat ihmiset, te olette vapaampia kuin olette ajatelleetkaan. Ja niin muodoin teillä on myös paljon enemmän vastuuta kuin olette luulleetkaan. Getsemaan ja seurakunnalla ei ollut kampanjansa aikana
0: tiedossa, että Saksan liittohallitus oli valtuuttanut entisen liittokansleri Gerhard Schröderin jo syyskuun lopulla neuvottelemaan Turkin presidentti Recep Tayyip Erdoganin kanssa pidätettyjen saksalaisten vapauttamisesta. Schröderin työn onnistuminen vahvistaa ikävällä tavalla sen tosiseikan, että Turkin oikeuslaitos tai tuomarit eivät toimi riippumattomasti vaan maan hallituksen ja despottimaisen presidentin ohjauksessa. Siten Turkkiin matkustavat saksalaiset ja muut eurooppalaiset ovat edelleen vaarassa joutua valtiollisiksi panttivangeiksi.